0: Varnas und Purushatas, Motivation und Kaste. Was hat es mit dem indischen Kastensystem auf sich? Mindestens gibt es einen logischen oder nachvollziehbaren Ursprung des Kastensystems. Was haben die Kasten mit der Motivation des Menschen zu tun? Und was könnten verschiedene Motivationen eines spirituellen Aspiranten sein? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Vortrag Varnashraddha Madharma Teil 2. Mein Name Sukade von wwwyoga Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, ein Vortrag, auch eine Ausführung der Bhagavad-Gita, die auch von Varnas spricht und von den verschiedenen Purushatas. Das Kastensystem in Indien ist eine der großen Abirrungen der indischen Kultur. Das würde ich gleich vorneweg schicken. Wie Kasten Jahrzehnte, Jahrhunderte lang letztlich das Leben der Menschen und der Gesellschaft strukturiert haben, hat zu himmelschreienden Unrecht und Schwierigkeiten geführt. Allerdings muss man sich auch bewusst machen, die Inder sind dort auch nicht anders. Kastenlosigkeit gab es auch in Europa. Dort hieß es Unehrbarkeit. Es gab die sogenannten unehrbaren Berufe im ganzen Mittelalter bis in die frühen Neuzeit. Dazu gehörten Schausteller, dazu gehörten Zirkusleute, dazu gehörten auch diejenigen, die sich mit den Toten beschäftigt haben außerhalb der Priester, also die Totengräber und viele andere. Und es, wenn jemand geboren war vom Als Sohn oder Tochter eines unehrbaren oder einer unehrbaren Familie war er automatisch auch unehrbar. Also die Kastenlosigkeit ist nicht nur eine Abirrung in Indien, sondern war eine Abirrung in großen Teilen der Welt und wurde erst in Europa nach der französischen Revolution schrittweise abgeschafft. Und dazu muss man auch noch sagen, das Kastensystem in Indien ist erst so richtig verfestigt worden in der englischen Kolonialherrschaft. Die Engländer wollten einen, wollten klare Ansprechpartner haben und wollten sich dort beschränken auf die höheren Kasten und haben bewusst die höheren Kasten gefördert, auch in ihrem Kastenstolz, damit sie in ihnen Verbündete gewinnen und diese sich versuchen, mit den Engländern zu verbinden und sich deshalb absetzen gegen das eigene Volk. Okay, und glücklicherweise spielt heute in Indien das Kastensystem immer weniger eine Rolle und gerade in den großen Städten spielt Kaste nur noch ganz wenig Rolle. Aber ich will das jetzt nicht weiter politisch, sozial, historisch dort sprechen, sondern wir finden in der Bhagavad Gita immer wieder Bezug auch auf die Kasten und Krishna gibt dort auch eine logische Begründung der Kasten, Vermutlich hat Krishna diese Begründung des Kastenwesens bewusst schon gemacht als Gegenpol zu dem, wie es gehandhabt wurde. Krishna hat nämlich davon gesprochen, dass Kaste von der Swarupa abhängt. Dass also die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kaste abhängt von der eigenen Wesensnatur. Er sagt ausdrücklich, es kommt nicht aus der Familie, es kommt nicht durch Erbschaft, sondern wenn eine Eigenschaft in einem Menschen vorherrschend ist, dann gehört er zu einer der vier Kasten. Und das will ich probieren etwas zu erläutern und auch mit einigen westlichen Prinzipien oder westlichen Motivationsklassifizierungen in Verbindung bringen. Ich hatte ja im Rahmen der Vortragsreihe der Spirituelle Weg, der ja auch ein Teil dieser, dieser yoga schulungsreihe ist, gesprochen über die vier Motivationen, die in jedem Menschen drin sind. Manche Menschen haben eine der vier Motivationskategorien mehr als andere. Und bei manchen Menschen entwickelt es sich auch. Karma heißt Sinnesbefriedigung. Karma ist der Wunsch nach Vergnügen. Karma schließt dann ein Wunsch nach Sexualität, nach gutem Essen, nach schönem Wohnen, nach schöner Kleidung, einem angenehmen Leben. Das ist Karma. Als zweites gibt es Artha. Und Artha ist der Wunsch nach Reichtum, auch nach finanzieller Absicherung, auch der Wunsch nach Ansehen und guter Reputation auch nach Macht, all das wäre Artha. Die dritte Motivation ist Dharma, der Wunsch, Gutes zu tun, der Wunsch, seine Talente zum Vorschein zu bringen und zu entfalten, also Persönlichkeitsentfaltung, plus etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Und als viertes kommt Moksha, Moksha heißt Erleuchtung. Das heißt, der Wunsch nach Befreiung, der Wunsch nach Erleuchtung. In jedem Menschen sind all diese vier Wünsche enthalten. Jeder Mensch mag typischerweise Essen, er hat es schön, wenn es warm ist, wenn er ein angenehmes Bett hat und so weiter. Das ist das, was Karma anbetrifft. Auch Arta haben Menschen, Menschen wollen eine gute Reputation haben, Menschen wollen eine gewisse Absicherung haben. Und die meisten Menschen wollen auch mehr Geld haben. Dharma haben auch alle Menschen im Sinne von, sie wollen sich entfalten und sie haben auch das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun in dieser Welt. Und irgendwo wird auch der Wunsch nach Moksha in Menschen mindestens ab und zu mal stark, wenn sie konfrontiert werden mit Tod, mit Krankheit und sich dann fragen, was soll das Ganze? gibt es nicht einen höheren Sinn im Leben. Jetzt kann es sein, dass in, jedem Mensch, in einem Menschen auch eine bestimmte Motivation stärker ist. Wir kennen zum Beispiel auch die Motivationspyramide des humanistischen Psychologen Maslow, die bis heute immer wieder verwendet wird, wo auch eben gesagt wird, dass, ich die, dass es so eine Bedürfniskategorie gibt. Zuerst wollen Menschen sinnlich sich befriedigen, dann wollen sie eine Sicherheit haben und dann wollen sie sich entfalten und danach wollen sie auch eine spirituelle Entwicklung haben. Im Grunde genommen könnte man sagen, verschiedene westliche Motivationspyramiden haben große Ähnlichkeit mit dieser Pyramide der vier Purushatas. Im Rahmen der, der Vortragsreihe der spirituelle Weg, bin ich ja darauf eingegangen, dass es vom Yoga-Standpunkt aus wichtig ist, jede dieser vier Motivationen auf sattwegeweise Weise zu befriedigen. Also es gilt, satweg zu essen, das zum einen gesund ist, den Geist erhebt und letzt und drittens auch ethisch vertretbar ist. Oder genauso auch eine schöne Wohnung zu haben, auch auf der Ebene und dass es irgendwie schön um einen herum ist. Auch Ebene des Karma, auch das, sattweg erhebend und auch so, dass es ethisch ist, also nicht so viel Umweltschaden dabei haben oder schaffen. Genauso auch Artha, Wunsch nach finanzieller Absicherung, nach Ansehen, nach Macht, nach Geld, auch eben sattweg was heißt ethisch, ohne andere zu betrügen, ohne zu lügen und so weiter. Streben nach Dharma, auch die Satvik. auch wenn du deine Persönlichkeit entfalten willst, tun willst, was wirklich in deinem Herzen angelegt ist, darauf achten, dass es auch gut ist für andere und dass du auch deinen Pflichten dabei gerecht wirst. Oder wenn du Gutes in der Welt erzeugen willst, auch dort gilt es, die Ethik zu beachten. Nicht zum Beispiel im Namen von Tierschutz Menschen umbringen oder Terroranschläge machen. Und im Wunsch nach Moksha, auch hier, wenn du die Gottverwirklichung erreichen willst, dabei auch ethische Prinzipien beachten. Also nicht im Namen deiner Religion fanatisch Selbstmordattentate machen oder Religionskriege erzeugen oder auch behaupten, meine Religion ist die einzige. Das wäre Rajasik. Dabei andere zu verletzen, das ist Tamasik. Gut, darauf bin ich sehr viel länger eingegangen in einem anderen Vortrag. Jetzt will ich darauf eingehen, wie Krishna der Bhagavad Gita eben sagt. Er sagt, die es gibt vier Kasten und die bestimmen sich nach der vorherrschenden Motivationskategorie. Zum Beispiel jemand, der hauptsächlich Wunsch nach Sinnesbefriedigung hat, der ist ein Shudra. Jemand, der hauptsächlich Wunsch hat, nach mehr Geld und auch reich zu werden, der ist ein Vaishya. Und jemand, dem es darum geht, sich für das Recht einzusetzen und das Richtige zu tun, der ist ein Kshatriya. Und jemand, dem es geht hauptsächlich um die Gottverwirklichung, die Erleuchtung, Der ist ein Brahmana. Shudra wird oft übersetzt als Tagelöhner, aber es trifft es nicht ganz. Im Grunde genommen ist ein Shudra jemand, der gut essen will, gut trinken will, der eine Wohnung haben will, der in der Familie ein bisschen Freude haben will und heutzutage würde man sagen, der sich nicht zu viel engagieren will bei der Arbeit, der ein schönes Zuhause haben will, ein gutes Essen haben will und irgendwo ein bisschen gemütlich dabei haben will. Und wenn die eigene Fußballmannschaft gewinnt, ist er glücklich. Oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass der Lidschatten zum Lippenstift passt und das Ganze irgendwo harmoniert mit mit dem Vorhang, dann ist alles gut. Also Menschen sind Shudra. Empfohlen wir dann Menschen, die keinen großen Keine große Motivation haben, mir Geld zu haben, Macht, Einfluss zu haben, Selbstentfaltung, Gottverwirklichung. Die sollten ein einfaches Leben führen, ein ethisches Leben führen. Sie sollen jetzt nicht zu sehr sich überfordern im Sinne von sich zu sehr engagieren. Schon engagieren, aber eben eher ein ruhigeres, beschauliches Leben führen. Diejenigen, die nach Artha streben, also nach Reichtum und nach Macht und irgendwo Finanzen und Geld, die sollten weichjahrs werden. Und Weichjah sind vor allem Kaufleute. Also sollten ins Wirtschaftsleben gehen, sollten sich darum bemühen, in einer Firma Aufstieg zu haben, sollten sich bemühen, ein Geschäft aufzumachen und irgendwo reicher zu werden. Schon die alten Inter wussten, Wenn Menschen, denen es um Geld geht, sich engagieren können in der Wirtschaft, dann wächst die Wirtschaft. Und dann profitieren letztlich alle davon. Menschen, die große Engagement und Genie dort reinbringen, äh, letztlich die Wirtschaft zu entwickeln und selbst mehr Geld haben zu wollen, indem sie den Kunden immer Besseres machen und etwas erzeugen, die sorgen dafür, dass genügend Geld für alle da ist. Im Kon- an den Vaishyas hängt die Ökonomie. Natürlich, die Vaishyas müssen in Zaum gehalten werden durch die Kshatriyas. Und die Kshatriyas sind zum einen diejenigen, denen es darum geht, dass Recht richtig ist, dass es, gut, dass es allen gut geht. Sie wollen sich dafür engagieren und Gutes tun. Kshatriyas wird oft unvollständig übersetzt als die Krieger. Man würde aber eher sagen, Kshatriyas sollten die Politiker sein, sollten die Menschen in der Verwaltung sein, in den Gerichten sein. Also diejenigen, die sich um die, ja letztlich die öffentliche Ordnung kümmern. Die Kshatriyas müssen also dafür sorgen, dass die Gesetze richtig erlassen werden, sollten dafür sorgen, dass auch die Vaishyas genügend Steuern bezahlen dass die, das wirtschaftliche Handlung, Handeln in einer bestimmten Ordnung ist und so weiter. Die Kshatriya sollten eine gute Verwaltung sicherstellen und dann ist es gut. Übrigens, hier widerspricht dieses System dem, was, was Plato gesagt hat. Der Plato hat nämlich gesagt, die Philosophen sollten Könige werden und diejenigen, die nach höchster Weisheit streben. Tinder waren realistisch genug, um zu wissen, wenn die Philosophen die Welt regieren, dann gibt es nur Probleme. Die denken in zu hohen Kategorien. In den Alltag hineinzugehen und den zu strukturieren, das ist denen zu hoch. Und wenn man sagen würde, Brahma, Brahmanas würden die Welt regieren, das ist ja noch schlimmer. Wir haben genügend Gottesstaaten gehabt, die alle ins Desaster gekommen sind. Es sollten eben nicht die großen spirituellen Menschen und die großen Weisen versuchen, die Welt zu regieren. Die kriegen das nicht hin. Vielmehr, diejenigen, denen es darum geht, das Ganze gerecht und gut zu regieren und denen dort ein Angalt, dort irgendwo, das ein Herzenswunsch ist, die sollten Kshatriyas werden. Krishna spricht in der Bhagavad Gita auch, dass wenn äh, die falschen Menschen in den entsprechenden Positionen sind, dann gibt es Probleme. Und beispielsweise in der momentan westlichen Gesellschaft gibt es ein Problem, dass die Vaishyas überhand nehmen. Dass also diejenigen, die Geld haben wollen, zu viel Einfluss auf die Politik haben. Und dass, manch, dass es vielleicht auch manche Politiker gibt, die, denen es eigentlich darum geht, ein Sprungbrett zu bekommen, um anschließend in die Wirtschaft zu gehen, und um dort viel Geld zu verdienen. Und dann gibt es ein Problem. Oder auch übermäßige Privatisierung, wenn letztlich Sachen, die eigentlich das Gemeinleben strukturieren sollen, in die Hände der Privatwirtschaft gegeben werden, dann gibt es große Probleme. Umgekehrt natürlich, wenn Kshatriyas probieren, das Wirtschaftsleben zu strukturieren, gibt es auch Probleme. Daran sind irgendwo die Kommunisten gescheitert, in der Sowjetunion und auch in China. Wenn Menschen, probier- die probiert haben, eine gerechte Ordnung zu schaffen, dann versucht haben, danach das Wirtschaftsleben auszurichten, das funktioniert so nicht. Gut, und was in unserer Kultur natürlich auch fehlt, sind die Brahmanas. Es gibt zwar die Priester, Brahmana wird oft übersetzt als Priester, aber die Priester engagieren sich heutzutage, die Kirchen engagieren sich heutzutage recht viel in der Daseinsfürsorge und für soziale Werke. Das ist natürlich auch wichtig und zur Spiritualität gehört ja auch uneigennütziges Engagement. Aber letztlich die Priester sollten sich um das Seelenheil kümmern sollten sich darum kümmern, dass Menschen auch spirituelle Praktiken üben, dass sie ihr Leben auf Höheres ausrichten. Wie ein idealer Staat aussehen würde, dass das alles umgesetzt wird, das übersteigt jetzt meine Kompetenz. Es ist jetzt mehr auch eine Überlegung, wenn du ein spiritueller Aspirant bist und für dich Moksha wichtig ist, dann heißt das noch nicht, dass du automatisch Brahmana bist, Nur dann, wenn dein spirituelles Interesse größer ist als alles andere, dann wärst du Brahmana. Wenn dem so wäre, dann gibt es zwei Ratschläge nach der indischen Lehre. Das eine wäre, du könntest, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, einfache Arbeiten machen, ähnlich wie ein Shudra. Das ist auch interessant. Im alten Indien, manche Brahmana waren einfach zusätzlich Einfache Bauern, die ein kleines Grundstück hatten oder sie waren einfache Handwerker oder sie haben sogar einfach Handlangerdienste, Tagelöhnerdienste für andere gemacht. Ein paar Stunden am Tag, einfache Arbeiten gemacht, ansonsten ein asketisches Leben. Denn wenn man mit wenig zurechtkommt und jemand, dem es hauptsächlich um Moksha geht, der braucht ja ansonsten nichts zum Leben. Er will nur einfach etwas essen, ein einfaches Bett haben oder... In Indien, wo es ja nicht zu kalt ist, einfach auf dem Boden schlafen. Und mehr braucht es nicht. Also braucht man noch nicht so viel Geld, um den Lebensunterhalt zu verdienen. In diesem Sinne, wenn der Wunsch nach Moksha, der stärker ist, alles andere, alles andere, vereinfache dein Leben. Reduziere die Größe deines Apartments. Reduziere die Größe deines Autos oder schaffe es ganz ab. Kaufe nur noch selten Kleidung und so weiter. Wenn du das so machst, dann... Brauchst du wenig Geld, dann kannst du, die brauchst du nicht mehr sich so viel zu engagieren auf anderen Ebenen. Und dann eine zweite Aufgabe des Brahmana war eben auch, Rituale ausführen, Priesterfunktionen auszuführen oder eben, man würde sagen, so eine Mischung aus Psychotherapeut und spiritueller Berater zu sein für andere. Heute würde man sagen, dann verdiene deinen Lebensunterhalt als Yogalehrer. Und als Meditationskursleiter. In Deutschland mindestens ist es so, du wirst damit nicht besonders reich werden. Aber wenn dein Hauptinteresse ist, Gott zu verwirklichen, brauchst du ja auch nicht so viel zum Leben. Führ ein einfaches Leben und hilf anderen in der Spiritualität. Jetzt angenommen, du hast jetzt aber auch einige zusätzliche Sinnesbefriedigungswünsche und einiges auf der Ebene, aber du willst jetzt dich nicht zu kompliziert dein Leben machen, heißt es trotzdem, dann befriedige eben deine Sinne auf einfache Weise und führe ein Shudra leben zusammen mit spiritueller Praxis. Jetzt aber angenommen, dich fasziniert auch die Wirtschaft, du willst auch irgendwo reich werden. Und du willst auch Macht haben, du willst Ansehen haben, du willst, dann, also du, dann bist du Weichja. Ein Vaishya mit einer Moksha-Ausrichtung. Dann gilt, ethisch nach Artha zu streben und es gilt natürlich auch, engagiere dich in der Wirtschaft. Angenommen, dir geht es sehr um Gerechtigkeit, dann bist du Kshatriya. Und zusätzlich bist du auch jemand, der ein bisschen Brahmana ist, weil er eben nach Moksha strebt. Wenn es ja hauptsächlich um Gerechtigkeit geht, dann geh in die Politik, dann geh in die öffentliche Verwaltung, geh ins Gerichtswesen oder engagiere dich in gemeinnützigen Vereinen, karitativen Vereinen oder ökologischen Vereinen und so weiter. Engagiere dich dort. Es macht jetzt keinen Sinn, dich ständig aufzuregen über die Ungerechtigkeit in der Welt und weiter dich bemühen um beruflichen Aufstiegen am gewinnzielorientierten Unternehmen. Wenn es dir wirklich um die gerechte Sache geht, dann gib deinen Job auf, der in einem Wirtschaftsunternehmen ist. Natürlich, wenn du jetzt Kinder hast und andere an dir hängen, dann geht es vielleicht nicht ganz so. Aber angenommen, du machst nur noch diesen Job weiter, weil du ein Haus abzubezahlen hast und vielleicht ein teures Auto abzubezahlen hast, dann verkauf doch dein Haus und verkauf dein Auto. Kleine Wohnung, ein Zimmer reicht für einen Menschen voll aus und Autos kriegt man auch für 1.000 Euro und ein Fahrrad kriegst du für 50 Euro gebraucht und Monatskarten sind auch günstig. Und dann engagiere dich irgendwo, auch wenn du wenig Geld dort verdienst. Reduziere deine Bedürfnisse und folge dann deinem Herzen. Es macht keinen Sinn, viel Geld zu verdienen und glücklich zu sein. Sei dir bewusst, wofür schlägt dein Herz? Was ist deine Swarupa und dein Swadharma? Und wenn es dir um die Gerechtigkeit geht, wenn es dir darum geht, dass die Welt ein besserer Ort ist, dann überprüfe, hast du den richtigen Beruf? Und wenn nicht, bleibe nicht bei einem Beruf nur wegen dem Geld, wenn es dir gar nicht wirklich ums Geld geht. Wenn es dir wirklich ums Geld geht und du auch sagst, ja natürlich, ich kann auch viel bewirken, wenn ich irgendwann der Vorstandsvorsitzende von VW bin, dann kann ich viel bewirken. Dann hast du die Mischmotivation, motivation spirituelle Motivation. Du willst auch was Gutes bewirken und Erfolg und irgendwo dabei ein schönes Leben zu führen, findest du auch gut. Also dieses System kann dir schon helfen, so ein paar Dinge zu überlegen. Der zweite Aspekt von Kshatriya und Dharma ist natürlich auch das Hören auf das Herz im Sinne von, du hörst die innere Stimme und du willst das umsetzen, was in dir so angelegt ist an Persönlichkeit, du willst deine Persönlichkeit entfalten. Das könnte auch verknüpft sein mit Vaishya-Dasein, und du sagst dann, ich entfalte meine Persönlichkeit, das hilft mir für Erfolg im Beruf. Das ist ja manchmal so ein gewisser Trick im modernen Kapitalismus, wo es eben heißt, entfalte deine Fähigkeiten, das mögen Menschen und dann kannst du auch mehr bewirken in der Firma. Das mag der Firmenbesitzer und dann strampeln sich die Leute ab in der Firma und merken gar nicht, dass sie ausgenutzt werden. Eigentlich sind sie Kshatriyas und in der Firma strampeln sie sich ab, dass nachher ein paar Leute viel Geld verdienen. So, bevor ich jetzt zu Kapitalismus kritisch werde, will ich jetzt aber eben nochmal sagen, wenn es dir darum geht, deine Fähigkeiten zu entfalten, dann überlege, ist das wirklich gekoppelt mit dem Wunsch, Geld zu verdienen? Dann ist diese Mischung, Kshatriya, deine Fähigkeiten entwickeln und auch in ein Unternehmen zu gehen, wo du das kannst und wo du mit deinen Fähigkeiten Geld verdienen kannst. Wenn dir aber das am Geld verdienen nicht liegt, aber dir die gerechte Sache wichtig ist, dann schaue, hast du den richtigen Job. Gut, und so siehst du, Varna hat etwas zu tun mit Purushata, mindestens im Konzept, wie es Krishna in der Bhagavad Gita in mehreren Phasen beschreibt, mindestens auch so, wie es in der Manusmriti steht. Dass das de facto in Indien über viele Jahrhunderte und vielleicht auch Jahrtausende nicht so gehandhabt wurde und die Schriften falsch verstanden wurden, falsch gelebt werden, zum Teil auch noch gelebt werden heute, ist ein anderes Thema, über das ich jetzt nicht weiter sprechen will. Allerdings, du selbst solltest auch noch mal eines wissen, es ist auch nicht festgelegt, dass es die ganze Zeit gleich bleibt. Es gibt Menschen, die vielleicht in ihrer Studentenzeit, ein bisschen Brahmanatum hatten im Sinne von, sie wollen wissen, was hält die Welt zusammen und zum anderen aber auch Leben genießen wollten mit Partys und äh, was dort alles noch dazugehört. Und dann später irgendwo den Wunsch haben, Geld zu verdienen und Familie zu gründen und äh, großes Haus zu haben und irgendwo Wichtigkeit zu haben, vielleicht auch dem Vater zu zeigen, dass man so viel besser ist. Äh? aber irgendwo voranzukommen werden sie zu Weichjas. Es kann dann sein, dass sie irgendwann feststellen, dass Geld und großes Haus nicht glücklich macht, und dann werden sie zu zu überlegen: Könnte ich nicht etwas von dem, was ich habe, anderen geben? Könnte ich nicht mich engagieren fürs Wohl der Welt? Wir finden es ja auch bei manchen Wirtschaftsbossen, die ab einem gewissen Alter ihr Vermögen In Weitergeben für gemeinnützige Werke, zum Beispiel Bill Gates, der über viele Jahre reichste Mann der Welt, bemüht sich, sich einzusetzen fürs Positive in der Welt dass das meiner Ansicht nach unethisch ist, dass ein einzelner Mensch über so viel zig Milliarden Euro verfügt und dann bestimmen kann, welche der Projekte, die hilfreich sein könnten, umgesetzt werden und zwar ohne irgendwo demokratische Legitimation, dass sich ganze Staaten und ganze Medizinwesen und Wissenschaft beeinflusst und bestimmt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Dort funktioniert etwas nicht in der Ordnung hier. Aber jetzt von seiner subjektiven Motivation gehe ich davon aus, dass Bill Gates es gut meint, dass er jetzt zum Kshatriya geworden ist. Aber du kannst gerne Kommentare dazu schreiben, was du alles dazu meinst, wäre ja auch schön. Ich will nur eben nicht sagen, ob das, was er und seine Stiftung umsetzt, wirklich so gut ist. Ich will nur davon sprechen, aus einer weicher Motivation ist eine Kshatriya-Motivation geworden, wobei Gates auch eine Mission hatte, Informationen für alle Menschen zu geben. Da war durchaus schon von Anfang an eine Mischung von Vaishya-Kshatriya-Motivation gewesen. Und dass du jetzt mich zum Beispiel hier hören kannst, hat sicherlich auch mit dem Engagement von Bill Gates zu tun. Gut, also Vaishya, man kann zum Kshatriya werden und manchmal, wenn man sieht, wie viel Leid in dieser Welt ist, Und wie wenig man daran ändern kann, kommt dann doch die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Warum ist das alles so? Wer bin ich? Und ab einem gewissen Alter sieht man auch, wie viele Menschen starben. Und das ist noch nicht mal nur, wenn man selbst in das Alter kommt. Ich bin ja jetzt 54 Jahre alt. Irgendwo die letzten zwei Jahre werde ich erheblich mehr mit Krankheit und Tod konfrontiert. Nicht bei mir selbst, aber... Tanten, Onkel von mir starben. ich komme aus einer großen Familie. Spirituelle Lehrer, die ich kannte, sind gestorben. Menschen, auch noch nicht mal die, nur die großen Meister. Gerade die letzten Wochen sind zwei von mir sehr wertgeschätzte, große spirituelle Lehrer, Yoga-Lehrer gestorben, die bei Yoga-Vidya auf Kongressen waren, sind gestorben, Anfang 80. Also damit werde ich konfrontiert. Es sind einige in meiner Umgebung, letzter Zeit gibt es irgendwo so ein Krebs-Karma, auch äh, bei Yoga Vidya, eine Yoga Vidya langjährige Seminarleiterin, eine ehemalige Sevaka-Gemeinschaftsmitglied, beide Krebs schon, man würde sagen im Endstadium, werden nur noch ein paar Monate oder Jahre zu leben haben, andere an Krebs gestorben. Man wird mit solchen Dingen konfrontiert, vielleicht als 18- bis 20-Jähriger weniger Da sind die Eltern typischerweise noch gesund und die Geschwister auch. Oma oder Uroma, okay, die sind sowieso eine andere Menschenkategorie, macht einen vielleicht nicht ganz so viel Gedanken. Aber Menschen, die man noch kannte, als sie jung waren, und dann ein gewisses Alter erreicht hat, werden diese Fragen wieder stärker. Und so habe ich es auch erlebt, auch bei Menschen, die mit Spiritualität nichts zu tun haben, wenn sie mit dem Tod ihrer Angehörigen konfrontiert werden, selbst einen Krebs bekommen, fragen sie sich, ja, wer bin ich? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Was ist der Sinn von allem? Und wenn diese Fragen stärker werden als alles andere, werden Menschen im hohen Alter Brahmana. Aber es ist nicht immer nur eine Entwicklung von hier nach dort. Ich kenne auch gar nicht wenige Menschen, die als sehr junge Menschen wissen wollten, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Sie wollten die Erleuchtung erlangen, Brahmana. Dann haben sie sich verliebt und plötzlich war die Liebe besonders wichtig, die Beziehung wurde wichtig und irgendwo miteinander Spaß zu haben, miteinander zu reisen und so weiter. Dann eine schöne Wohnung einzurichten, wurden plötzlich zu Shudras. Dann wurde es plötzlich wichtig und haben praktisch die spirituelle Praktiken auch aufgegeben. Das ist das, was ich immer am meisten bedauere. Und dann irgendwo, wenn man jetzt ein Haus haben will, braucht man auch Geld, man engagiert sich und dann stellt man plötzlich fest, ja, es macht doch Spaß, irgendwo sich zu engagieren, es macht Spaß, irgendwie erfolgreich zu sein, es macht doch irgendwo Spaß, Anerkennung zu bekommen. Hm, weiß ja. Gut, und dann irgendwann kommt dann die Frage, und jetzt, jetzt habe ich so viel Geld? Was soll das Ganze? Spiritualität wird wieder stärker. Gar nicht mal wenige 50, 60-Jährige, die mit Yoga begonnen haben, haben eine solche Entwicklung. Sie haben mit Yoga oder Meditation begonnen als 16- bis 25-Jährige, sind dann irgendwann Shudra, vaishya geworden, vielleicht zwischendurch Kshatriya und dann kommt wieder die Frage nach, Höchster Spiritualität wichtig. Jetzt kannst du selbst nachdenken, wie ist es in deinem Leben? In welcher Phase warst du vielleicht Shudra, Vaishya, Kshatriya oder Brahmana? Oder war für dich zum Beispiel Brahmana etwas klar seit der Jugendzeit? Oder bist du eigentlich im Wesentlichen immer schon Vaishya gewesen, aber eine gewisse Spiritualität ist auch wichtig? Und du machst das alles sehr ethisch, du gibst etwas für andere ab, du genießt ein paar kleine Dinge und du bist regelmäßig bei deinen spirituellen Praktiken, weil du weißt, es muss auch etwas Höheres geben. Aber im praktischen Alltag bist du vielleicht hauptsächlich weicher. Erkenne dich selbst ist eine der wichtigen Aussagen in der spirituellen Mythologie oder auch in der Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung. Und das musst du nicht nur verstehen, als erkenne dich selbst im Sinne von dein wahres Selbst Selbstatman, sondern auch, was motiviert dich. Übrigens ist es auch hilfreich zu verstehen, deine Mitmenschen, wo ist ihre Hauptkategorie? Ich hatte auch das schon mal erwähnt. Wenn du zum Beispiel zu einem Yoga-Wochenende zu Yoga Vidya kommst und nach Hause fährst und zu deinem Kollegen sprichst, was hast du gemacht? Angenommen, du weißt, dass jemand, dem geht mehr um Sinnesbefriedigung und so weiter, ein einfaches, komfortables Leben zu haben, ein bisschen kleine Vergnügen, dann würdest du sagen, ich habe ein schönes Wochenende gehabt, es gab gutes Essen, gutes Wetter, nette Leute und ich hatte ein schönes Zimmer gehabt. Und die Yogaübungen machen einfach Spaß. Angenommen, du hast ein Weichjahr, dem geht um Erfolg, dann könntest du sagen, ja, ich war am Wochenende, ich bin jetzt so richtig aufgeladen mit neuer Energie und bin jetzt voller Tatendrang, habe neue Ideen, was wir diese Woche alles umsetzen können, um richtig voranzukommen. Angenommen, du sprichst zu einem Kshatriya, da könntest du sagen, ja, ich war in einem Yoga-Wochenende, ich kann mir nochmal Gedanken machen, was wirklich wichtig ist im Leben und wie ich mich jetzt gut engagieren kann, wo ich mich vielleicht am besten einsetzen kann und du weißt, ich war ja so ein bisschen im beginnenden Burnout, aber jetzt habe ich die Energie, um wirklich was Positives zu bewirken. Und angenommen, du sprichst da zu einem Brahmana im Sinne von, dem es um spirituelle Weiterentwicklung geht, auch wenn er aus einer anderen Tradition ist, dann kannst du sagen, Es war gut, wieder Abstand vom Alltag zu bekommen. Ich konnte wieder nachdenken über das, was wirklich wichtig ist. Ich hatte schöne spirituelle Erfahrungen und irgendwo spüre ich den Segen des Göttlichen. So möchte ich dich ermutigen, jetzt über zwei Dinge kurz nachzudenken. Das eine, was motiviert dich jetzt besonders unter Karma Arta Dharma Moksha? Was war vielleicht in deinem Leben bisher gewesen? Und wenn du überlegen würdest, die Menschen in deiner Umgebung, in welche Varna gehören sie vielleicht vorwiegend? Aber mach es mit notwendiger Vorsicht, gebotener Vorsicht. Vorwiegend und vielleicht sind zwei wichtige Wörter, denn wahrscheinlich verstehst du die anderen nicht ausreichend. Eventuell kannst du auch dich mit anderen mal austauschen. Und ich möchte schließen mit dreimal OM, und wenn du willst, kannst du danach in Ruhe weiter überlegen. Ohm. Ohm. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Hishvaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gur Om Shanti Shanti Shanti, Om Bolo Satgur Shivananda Maharajaki, Che, Bolo Maharajaki, Jai.